0: 呃，各位听众，大家好啊！今天呢，我就是想开一个这个系列，就是讨论关于就是人类的这个进化带来的心理和行为啊啊，这个是个非常有趣的话题。啊、不仅有趣，而且跟我们的这个投资和人性有关啊。我们说过，这个投资三分之一靠能力圈啊，三分之二。其实是靠人性，就是怎怎么样的自我的博弈。所以，人性是怎么一回事情？我们是是什么东西组成的？啊、呃，很大一部分是从进化来的啊，相当相当大的部分是从进化来的。所以，我们的很多行为啊、心理啊、从众心理也好，还是短期行为也好，还有恐惧也好，呃，诸多行为，都是跟这个我们从哪里来？很有关系啊，所以呢，我就想通过这一次呢，就把这个，呃，开一个这样子的一个系列啊，嗯，谈谈就是各种人类的一些心理倾向和一些导致的行为倾向，好吧，嗯，今天呢，我们就谈一个是什么呢？就是比较简单的一个啊，就是为什么一个父亲很喜欢，嗯、呃，长得像自己的这个儿子或者女儿啊。呃，在生活中我们也经常会发现，不管这个孩子长得多丑啊，他只要觉得他像他自己那个父亲啊、那个，他就很喜欢。这原因可能很多人都猜得到了啊、呃，就是因为信息不对称，对吧？就是信息不对称理论说的一个理论是，就是信息不对称。什么原因呢？因为这孩子呢都是女人生的，所以呢他知道这个。这孩子是他的，对吧？他十十个月怀胎或者九个月怀胎，他就知道。但是对父亲来讲，对吧？特别是在原始社会的时候，咱们进化过程中的时候，咱们是不确定的，对不对？那时候也没有亲子鉴定，对不对？所以，而且那时候，嗯、呃，原始社会，中国人类几十几十万年啊，嗯、呃，婚姻嘛，才是最近这几百年的事情，很多。呃，文明社会就是最近几百年，顶多几千年嘛，很多呃最近才出现。比方是在中国云南啊、大理啊，你看到他们有那种叫走婚的现象，哎、呃，走婚的现象是什么意思呢？大家可以翻翻看看，这个非常有意思的一个社会组织啊，就他们没有哪里没有一个固定的一个呃婚姻关系啊，他们都住不都不住在一起，只是偶尔就住几天，男人带一点食物啊，带一点。打猎的东西啊，过来以后跟女的住在一起，以后女人，嗯、呃，可能以后将来就会怀孕啊，生孩子啊，养养孩子啊，都是他的事啊。男人就是过一段时间会过来。嗯、呃，这看上去啊，你觉得好像是一个，呃，好、啊、像为什么会是这样？你觉得奇怪啊？其实，嗯、呃，很可能，在中就是人类就是各个民族，可能这是以前的常态是这样子，只是慢慢的消失了啊。呃，就像很多逐渐被消失的很多东西一样，马车也人类社会慢慢的消失了，对不对？那几百年前的时候，基本上交通工具就是马车啊，这是一样的。所以这个人类学中的一个这个云南的这个走婚现象，五六十年前的一个走婚现象，其实给我们呃提供了一个呃人类的化石吧，就看到我们其实人类是怎么来的啊，其实就是这样。那么这个走婚就出现一个问题了，就是这个男人其实并不确定这个孩子是不是他的，对吧？所以他，那么他如果如果这个孩子长得像他呢，他那么那很可能概率就是可能就是他的。但是当时的人并不知道有这个基因的说法啊，所以那种男人有喜欢自己的子女。长得像他这个男人，如果有这个倾向，不管是什么原因造成，他有这个倾向，他有这个基基因，就喜欢长他像的人。那这个男人相对来讲，呃，他就会更多的会提供一些食物啊，给这个呃孩子啊，嗯、呃，最后这个孩子就生存下来了。嗯、呃，那个男人最后提供食物给别的他长得不像的孩子的时候，那么很可能他就没有基因，所以他那个基因就没了。所以最后我们是这些人遗传下来的。孩子，所以我们天生的就是喜欢从大概率上喜欢跟自己长得像的人，就是这个原因。嗯，因为那时候那个食物是很罕见的啊，所以往往是一块肉，一块打猎的一块嗯、呃、猎物，其实就决定了这个人的生死啊。特别是在嗯青黄不接的时候，所以这男人怎么样的鉴别，其实他没有呃也是遗传，他也是他父亲，所以那种。嗯，不识货的，就是、呃、无法分别他像长得像他不像他,他都无所谓的人，最后他基因会越来越少，就消失了。所以，我们都是他们的进化的结果。所以我，我有我们有他的这种行为习惯，也是这个原因，好吧？那我就想多提一下啊，就是为什么那个那种走婚，为什么人类那么早就有走婚啊？其实，我认为存在就是合理的。我们不能拿现在的后来人类的这几千年的这个。呃，伦理来议论，嗯、呃，我们以前祖先的生活方式，因为他们是在先，后来的文明发展是在后。你如果现在用后来的文明来来评判前面的事情是，是这是马后炮啊，嗯，呃，没有意义。那么就谈一下这个走婚，其实走婚是一种不错的一种形式啊，因为就像前面说的一样的，这男人其实不知道这个女人是肚子里面生的孩子是不是他的，对不对？有可能说句实话，可能就是隔壁的山东里面老王的啊，这不说，也也许大概率是他的百分之九十的概率，但有百分之十呢。如果他一旦判断错的话，如果是一根筋，如果只是这个女人的话，就是呃舍得这一个女人，他有嗯只要有百分之十的这个概率他呃错的话，那么时代下来这个这个基因就没了，对吧？所以呢，他一定说白了就是，他也愿意走婚。哎、啊，他也愿意走婚，他多走几个女人，他这样的话他就有子孙了嘛，对不对？每个有都有百分之七八十的机会，他至少分散了风险，他至少可以活下来，对不对？那女人也是一样，对不对？女人呢，她的这个风险是什么呢？就是这个那时候生活很艰苦，她如果要是死守的这个男人有一个固定的关系的话，特别是在云南那些地方啊，我想是我们祖先的一种生活方式，呃，打猎为生，他不是靠那种比较稳定的种田，种田也有天荒嘛，对不对？他打猎，他打猎也许去了就不回来了，那那孩子怎么搞？他如果只是守着这个男人，跟这个男人唯一的男人有固定关系，那很可能他的孩子会死，或者是至少因为饥饿，可能几本来可以养活四个的，最后只能养活两个。所以作为女人来讲，她可能也愿意这样的走婚，她可以多几个男人，这样的话她那个分散了风险，万一一个男人死的话，她还有另外一个男人可以依靠，她不会突然之间遇到了呃这种就像这个。嗯，武汉疫情啊，那一个大的灾难，它恢复不过来啊，所以这就是我给这个为什么父亲呃嗯喜欢生就是自己长相像自己子女的一个呃一个深层次的一个分析吧，就是这是我的一个理论啊，不一定正确啊、呃，我提供我的逻辑嗯，好，谢谢大家收看，再见。